0: Il cielo con un strumento da me creato: Trum trun trun frum 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 Tum un cannone, un cannone occhiale.
1: Nel 1609 Galileo Galilei realizza su un modello olandese il cannone occhiale e lo vende al doge di Venezia come strumento di difesa. Esso permette infatti di avvestare le navi nemiche molto prima che arrivino al porto. Ma Galileo, contemporaneamente, ha un'intuizione. Alza il cannocchiale al cielo e per tutto l'inverno osserva le stelle. Osserva e misura. E poi, ancora più importante, si mette a scrivere.
0: Galileo si ferma, il 15 gennaio smette di guardare, si mette a scrivere e dice no. Scrivo. Il risultato? Un libretto. 30 pagine. 30 paginette però, il 15 di marzo, è già in edicola. Si chiama Annuncio Celeste, anzi lo faccio in latino, così lo vendo all'estero subito. Nuncius Sidereus!
1: È una rivoluzione. Galileo non solo mette in discussione la dottrina aristotelica e il sistema tolemaico in cui la Terra è immobile e il Sole le ruota attorno, ma anche e soprattutto comunica al mondo le sue scoperte e permette a tutti di verificarle con i propri occhi
0: grandi cose e dico grandi io metto sotto la vostra attenzione grandi non solo per la novità nei secoli ma per la perfezione dello strumento da me impiegato, gran cosa eh, vedere le stelle in numero dieci volte maggiore di quanto finora visibile col solo occhio umano gran cosa vedere il corpo della luna trenta volte più grande la sua superficie non lissia rugosa tutte queste cose furono scoperte da me grazie all'uso di un cannocchiale che ho inventato io dopo aver avuto l'illuminazione dalla grazia divina è meglio metterlo
1: ma come nasce l'idea di uno spettacolo ispirato a Galileo Galilei lo abbiamo chiesto a Marco Paolini autore e attore dello spettacolo Itis Galileo di cui avete sentito alcuni spezzoni
0: la genesi di uno spettacolo non è mai lineare, non si può dire che nasca da un progetto perché a volte nascono da delle distrazioni, stai facendo una cosa e ti viene fatta una proposta, una suggestione, quindi in occasione dell'anno galileiano il sindaco di Padova mi ha proposto di occuparmi del dialogo sopra i massimi sistemi esattamente come tra l'altro a un certo punto racconto nello spettacolo, ho approfittato per cominciare a fare delle letture e delle discussioni insieme a Francesco Niccolini che è coautore di questo lavoro, evidentemente rappresenta proprio una sfida anche al linguaggio del teatro che invece sembra nato per nutrirsi più di poesia che non, o di filosofia che non di fisica, ma proprio per questo è più interessante la fisica.
1: Da un punto di vista scientifico, in che cosa sta il valore di Galileo?
0: Io credo che il valore di Galileo non stia nel, in un'astratta capacità di vedere. Cioè sta, mi sembra, in una capacità di astrarre, di astrarre da ciò che si vede, perché tutti sono capaci di vedere il Sole che letteralmente si muove nel cielo. Mentre la capacità di astrazione di Galileo è quella di... Eh, è la stessa di, dei grandi intuitivi di Einstein che osservando delle cose riescono a porsi delle domande in maniera problematica, che sono formulate in modo semplice. Galileo Galilei da vecchio è libero perché ha una testa in grado di guardare alle cose senza bisogno di accontentare nessuno. Quello che fa Galileo Galilei tra i 70 e i 79 anni è straordinario perché fonda la disciplina che noi oggi chiamiamo scienza, perché fonda sul dubbio che nasce dalla verifica di esperimenti che mette in discussione le certezze della fisica di prima. Il risultato è un libro straordinario, discorso sopra due nuove scienze.
1: Galileo Galilei è stato anche un grande comunicatore e divulgatore. Con la pubblicazione del Siderius Nuncius, di fatto, Galileo non solo fa una scoperta scientifica, ma la comunica a tutti.
0: Il Nuncius va a ruba. È un best seller. 670 copie vendute. Considerato il numero dei lettori potenziali, lo share è altissimo. Per i clienti più importanti, Galileo prepara una confezione con un gadget, un cannocchiale celofanato che offre in omaggio insieme al libro. Fino alla Biura Galileo è un grande divulgatore, poi sembrerebbe che non può più farlo, in realtà cura la traduzione dei propri libri nelle altre lingue sovrintende al lavoro della traduzione anche quello che non fa lui, quello che fanno i suoi discepoli, quello che poi sceglie le persone che, che lo tradurranno in altre lingue perché fanno parte di una cerchia di relazioni che anche se non c'era internet era piuttosto sviluppata, c'è Pierre de Gassendi eh, che è importante per, per divulgare Galileo in Francia e Pierre de Gassendi è anche eh, il, il precettore di Molière. E quindi si può immaginare un Molière alimentato da idee galileiane, e almeno io soggettivamente mi sono preso questa libertà di immaginarlo. Galileo è uno studente bastardo, mezzo studente, mezzo meccanico, e per la consolazione dei fuoricorso presenti oggi in teatro dirò che il Galilei non si laurea neanche in matematica, no. Ma è bravetto. E per merito viene assunto, Galileo Galilei diventa il più giovane precario mai assunto in un'università italiana. E come campa? Oroscopi! L'uomo che inventa la scienza fa oroscopi per tutta la vita.
1: Oggi più di ieri la scienza entra nella società. Forse il fatto che la scienza sia percepita come una materia ostica è dovuto agli scienziati che non la sanno raccontare al pubblico.
0: La questione è che come io mi alimento del lavoro di altri per dare vita al mio lavoro di teatro, così non esiste che lo scienziato si occupi soltanto del suo lavoro delegando agli specialisti della comunicazione di comunicare il suo lavoro, mi dispiace, un po' più di artigianato, un po' meno di di divisione del lavoro. Non mi tolgo dalla testa che comunque sia, chi fa una cosa deve provare a esercitarsi a raccontarla. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che nessuna democrazia può permettersi di delegare la libertà di scelta al singolo scienziato, nessuna democrazia può pensare che eh, curare la libertà di pensiero sia una fede o una religione, una per tutti.